3: die Ringvorlesung Vertrauen als Ressource internationaler Politik ist eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Humboldt-Universität zu Berlin. Am 14. Dezember 2017 diskutierten Bernd Greiner und Reinhard Krumm über das Thema »Wer miteinander redet, schießt nicht aufeinander. Kommunikation und Vertrauen in Europa«. Kommunikation war über die Blockgrenzen hinweg der Schlüssel zu einer Sicherheitsordnung in Europa, deren Bestand auch dann nicht in Frage gestellt wurde, als sich die Beziehungen Ende der 1970er Jahre wieder verschlechterten. Wie und worüber sprachen die Europäer in Ost und West miteinander? Welche Bedeutung kam den Begegnungen der Staats- und Regierungschefs zu? Wie wichtig waren Kontakte von unten? Und vor allem, was konnte Vertrauen unter diesen Umständen überhaupt heißen? Bernd Greiner ist Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg. Reinhard Krumm leitet das Regionalbüro für Zusammenarbeit und Frieden in Europa der Friedrich-Ebert-Stiftung in Wien. Der Abend wurde von Gabriele Metzler, Humboldt-Universität zu Berlin, moderiert. Sehr geehrte Damen und Herren, ich
2: begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Podiumsdiskussion heute Abend zur Frage von Kommunikation und Vertrauen in der internationalen Politik. Gibt es überhaupt noch Vertrauen in der internationalen Politik? Wenn man die Zeitungen in die Hand nimmt, Fernsehberichterstattung folgt, könnte man den Eindruck haben, dass überall das Misstrauen die Oberhand gewonnen hat. Misstrauen gegenüber der jeweils anderen Seite, gegenüber Vertragsregimen, die zum eigenen Nachteil sein könnten. Misstrauen gegenüber Informationen aller Art, gegenüber Absichten und Plänen der anderen. Und während das Misstrauen wächst, sieht es auch so aus, als wäre der Gesprächsfaden zwischen Konfliktparteien, wenn nicht abgerissen, so doch merklich dünner geworden. Es ist ganz gleich, ob wir auf die Beziehungen zwischen den Großmächten sehen die Beziehungen zwischen größeren und kleineren aktuellen und werdenden Nuklearmächten auf die Beziehungen der Staaten in Ost und West zueinander oder auch jeweils untereinander. Auch hier ähm, sind Spannungen vorhanden, die Vertrauen erodieren lassen. Aus dem Reden miteinander ist ein Reden übereinander geworden. Und das bisweilen in Tönen, die ganz bestimmt nicht zur Deeskalation beitragen. Da müssen Sie nur an die Tweets des amerikanischen Präsidenten denken. Viel ist die Rede von einem zweiten, zweiten Krieg, der wir zwischen Ost und West eingesetzt haben. Diese Rede vom zweiten Kalten Krieg trifft die aktuelle Situation sicherlich nicht ganz, aber man kann durchaus Ähnlichkeiten zur Hochphase des Kalten Kriegs in den 1950er Jahren ähm, erkennen, gerade was Kommunikation und den Mangel an Vertrauen betrifft. Dieser historische Kalte Krieg wurde dann allerdings in den 1960er Jahren abgelöst von einem Prozess der Entspannung, in dem Kommunikation, Verständigung über die zentralen Probleme der internationalen Politik und Vertrauensbildung im Vordergrund standen. Es kam zu Vereinbarungen über Rüstungskontrolle, etwa in den salt abkommen Handelsbeziehungen wurden intensiviert, generell Kontakte ähm, ausgebaut. In Europa bildete die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit, die KSZE, die Basis für Kooperation auf vielen Feldern. Hier in Europa ließ sich Entspannung auch dann noch fortführen, als sich die Beziehungen zwischen den beiden Supermächten ab Ende der 70er Jahre wieder abkühlten. Das Diktum des bundesdeutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher, wer miteinander rede, schieße nicht aufeinander, brachte die eminente Bedeutung von Kommunikation in einer Phase des Rüstungswettlaufs passend zum Ausdruck und ist ja auch in den Titel der heutigen Veranstaltung mit eingegangen. Ähm, Vertrauen wurde aufgebaut und stabilisiert. Es gelang sogar zu Abrüstungsvereinbarungen ähm, zu kommen mit dem INF-Vertrag von 1987, zu dem wir vorletzte Woche eine sehr schöne Veranstaltung hatten. Ähm, und dieser, dieses Vertrauen trug auf mittlere Sicht ganz sicherlich entscheidend dazu bei, dass der Ost-West-Konflikt um 1990 friedlich an sein Ende gelangte. Diese letzte Phase ähm, ist jetzt auch, also die späten 80er Jahre, jetzt auch von der historischen Forschung zunehmend entdeckt worden und auch die Kategorie des Vertrauens für die internationale Politik ist zunehmend entdeckt worden. Ich habe Ihnen die Literatur zum heutigen Abend mitgebracht, ähm, Trust but Verify, ähm, herausgegeben von Martin Klimke, Rheinmet Kreis und Christian Ostermann. Ja, von all dem scheint nicht mehr viel übrig zu sein. Die Zukunft des INF-Vertrags ist ungewiss, neuer Rüstungswettlauf droht, Kommunikation wird verweigert oder scheitert bereits den Ansätzen. Wir wollen heute Abend klären, wo wir, ähm, wo wir stehen und was wir aus historischen Erfahrungen möglicherweise lernen können und natürlich auch noch mal ansprechen, was wir genau meinen, wenn wir von Vertrauen und Kommunikation in der internationalen Politik sprechen. Das möchte ich heute Abend diskutieren, mit Ihnen natürlich, zuallererst aber hier auf dem Podium mit Reinhard Rumm, den ich sehr herzlich begrüße. Ähm, Reinhild Greis ist leider kurzfristig erkrankt, musste absagen zu unserem großen Bedauern. Äh, Bernd Greiner ist für Sie sehr kurzfristig eingesprungen, wofür ich sehr dankbar bin. Herr Krumm ist von Haus aus Osteuropa-Historiker, hat in den vergangenen Jahren das Referat Frieden und Osteuropa bei der Friedrich Ebert-Stiftung geleitet, nachdem er lange Zeit in Moskau und Taschkent gearbeitet hat. Seit früher dieses Jahres ist er verantwortlich für das Regionalbüro für Zusammenarbeit und Frieden in Europa, das die Stiftung in Wien neu eingerichtet hat. Werd-Kreiner muss ich hier eigentlich gar nicht vorstellen. Auch er ist Historiker mit einem Schwerpunkt auf der US-amerikanischen Geschichte und seit seiner Gründung leitet er auch das Berliner kolleg Kalter krieg das ohnehin ganz maßgeblich auf seine Initiative zurückgeht. Lieber Bernd, schön, dass du so spontan eingesprungen bist und die Rolle von Frau Kreis übernommen hast. Ähm, damit geselle ich mich zu euch hierher als allererstes an Sie die Frage, ich habe das ja gerade nur sehr, sehr schlagwortartig angesprochen, die Frage, wo stehen wir heute eigentlich, was, was sind die Probleme? Also kann man tatsächlich sagen, es gibt kein Vertrauen mehr, der Entspannung des 60er bis 80er Jahre ist weg, ist abgebrochen. Die Hoffnungen auf eine neue Weltordnung, wie sie ja nach um, um 1990 formuliert wurden, sind allesamt enttäuscht worden. Wie würden Sie die aktuelle
4: Situation um, charakterisieren. Ja, vielen Dank, vielen Dank auch, dass Sie alle gekommen sind. Trotz schlechten Wetters finde äh, das immer sehr bemerkenswert. Freut mich sehr. Ähm, ja, Sie haben das kurz angesprochen. Man könnte sagen, es gibt einen Kalten Krieg. Reloaded. Legwald, Bob Leckwold, ein amerikanischer Wissenschaftler, hat das genannt ähm, The Cold War 2.0, 2.0. Sie können es aber auch ganz anders sehen. Sie können sagen, das sind ganz normale internationale Spannungen in Beziehungen. Das ist halt so. Ist vielleicht ein bisschen mehr geworden. Der Außenminister, der ehemalige Außenminister, jetzige Präsident Walter Steinmeier spricht von sehr turbulenten Zeiten in der internationalen Politik. Und als Außenminister weiß er sicherlich, wovon er redet. Aber war das schon mal anders? Ich kann ihn ja in aller Kürze in sechs, sieben Spiegelstrichen äh, kurz darstellen, wo ich denke, wo wir stehen. Ähm, und das ist dann sicherlich auch eine gute Grundlage zu schauen. Starten wir denn da schon mal? Hat sich das geändert? Gibt es Unterschiede? Also zum einen denke ich, ist die europäische Sicherheitsordnung im Augenblick in Aufruhr nicht in Ordnung. Ähm, wenn Sie heute die Deutsche Zeitung gelesen haben, dann ist der INF-Vertrag also über strategische Mittelstrecken, Raketen, Atomare. Da gibt es einen Bericht dazu, 8. Dezember 1987, also 30 Jahre hinterher. Und das sieht nicht gut aus in diesem Vertrag. Das macht jetzt wahnsinnig weit weg für Sie sein, Atomare, Mittelstrecken, Waffen. Aber früher waren die auf Deutschland gerichtet und sie können jederzeit wieder auf Deutschland und Europa gerichtet werden. Mit anderen Worten, das, was wir 19 90 in der Pariser Karte, der KSZE, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Vorgänger, im Vorgängermodell der jetzigen OSZE gesehen haben. 1990 für ein neues Europa. Ähm, davon ist im Augenblick nicht viel zu erkennen. Ein großer, ähm, sicherlich auch Unterschied zum Kalten Krieg, aber eine, ein großes äh, das Problem, das wir haben, ist die völlig unterschiedliche Perzeption der letzten 25 Jahre. Wenn wir im Westen, und in der West meine ich jetzt sehr, sehr grob die USA und die EU, das könnten wir jetzt differenzieren, aber das tun wir heute Abend vielleicht mal nicht, haben das Gefühl, dass die letzten 25 Jahren zumindest wenn wir diesen Blick vor fünf Jahren gerichtet hätten, ganz großartig verlaufen. Das ist sicherlich auch aus deutscher Erfahrung, wir haben die Wiedervereinigung, die Vereinigung Europas ist eigentlich gelungen durch die Osterweiterung der EU. Viel Gutes hat sich getan in Europa und das ist doch sehr positiv. Ähm, Länder wie Polen sind völlig souverän, vorher waren sie Staaten. Länder wie die Ukraine und Georgien sind unabhängig geworden, zum Teil erneut. So, das ist die eine Sichtweise. Und die andere Sichtweise, hauptsächlich von Russland kommt, ist diametral gegenüberstehend. Die letzten 25 Jahren, zumindest ist die offizielle Sicht, war eine. Katastrophe. Russland ist geschrumpft, das sei mal dahingestellt, aber die internationale Sicherheitsordnung findet im Augenblick ohne Russland statt. Und das hatte man sich 1990 anders vorgestellt. Eine der Unterzeichnungen der Pariser Charta 1990 war die Sowjetunion. Und Russland hat ja von der Sowjetunion zum großen Teil die Verantwortung übernommen. Diese unterschiedliche Perzeption, die so vielleicht banal daherkommt, ist aber ganz entscheidend. Wann immer Sie sich in Russland zu diesem Thema unterhalten, kommt das vor. Und ich lasse mal dahingestellt, ob es wirklich so ist, aber die Perzeption von russischer Seite ist so. Ähm, Im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg haben wir keine zwei Blöcke mehr, die großen Blöcke, ähm, USA plus NATO und ähm, die Sowjetunion und der Warschauer Pakt. Den Warschauer Pakt gibt es nicht mehr. Es gibt aber dafür sehr viel neue, wie ich schon gesagt habe, neu Staaten oder jetzt völlig souveräne Staaten. Das heißt, die, das Interesse an einer europäischen Sicherheitspolitik ist gekennzeichnet durch sehr viel mehr, wie das so schön heißt, Stakeholder. Also Interessen, Interessen, Länder, Interessen von Ländern, die nicht mehr zu bündeln sind. Und das ist ja vermutlich auch gut so aus unserer Sicht, weil es eben diese vielen Länder gibt, deren Interessen wahrgenommen werden müssen. Zum anderen haben wir eben nicht mehr die beiden großen Ideologien während des Zweiten Weltkrieg. Russland sieht sich, so kurios das auch klingen macht, als kapitalistisches Land. Es ist demokratisch, aus eigenem Verständnis sage Ich sage nicht, dass es so ist, aber die Verfassung ist so. Also den Gegensatz gibt es nicht mehr. Das Problem bei der jetzigen Lage, die wir haben, also wir reden über die Annexion der Krim, wir reden über den Krieg in Donbass, ist nicht so fürchterlich weit entfernt, dass Menschen in Europa einfach so sterben täglich. Aber auch das, was wir in Georgien gesehen haben, 2008 der Krieg, das sind, denke ich, Symptome der Krise, die wir haben, aber sie sind nicht die Gründe. Die Gründe liegen zum Teil in der Perzeption, aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe, über die wir vermutlich heute noch sprechen werden. Die Parität. Auch im Bereich Nuklearwaffen mehr oder weniger, die es im kalten Krieg gegeben hat, die gibt es heute gar nicht. Russland ist vergleichsweise schwach, auch wirtschaftlich deutlich, aber es ist bereit zu eskalieren. Das haben wir ja auch gesehen. Was wir auch noch sehen, was die mögliche Neuordnung oder Stabilisierung erschwert, ist eine Übereinstimmung in der amerikanischen Politik, die es nur an einem Feld gibt. Sie lesen alle Zeitungen, Sie wissen um die Schwierigkeiten in den USA. Aber es gibt ein Thema, wo Demokraten und Republikaner übereinstimmen. Und das ist die Deterrence, also die Abschreckung gegenüber Russland. Das hat es schon lange so nicht mehr gegeben. Und aufgrund innerpolitischer Wirrungen ist es auch so, dass der Kongress im Augenblick das Sagen hat und nicht der Präsident. Ähm, dieser Status quo ist von den großen Ländern, ähm, und dazu würde ich in diesem Fall, oder von den mittleren Ländern, dazu würde ich jetzt auch mal Deutschland oder insgesamt die EU zählen, verwaltbar. Also, ich meine, das, was wir gerade in der Ukraine sehen, was wir latent in vielen ähm, Konflikten, so auch in der Prasien, in Georgien sehen, das ist von dem Standpunkt aus verwaltbar, das ist manageable. Das heißt, das ist im Augenblick auch der Stand der Dinge. Man kann die Krise verwalten, ist nicht ideal, aber Sie sehen im Augenblick keinen Vorstoß von irgendeiner Seite an das größere, an die größere Struktur heranzugehen, also eine europäische Friedensordnung, die insbesondere im Verhältnis des Westens multilateral sein soll. Das heißt eben dem eben auch die kleineren Länder eine normenbasierte Sicherheitsstruktur haben und sich darauf was verlassen können. Das ist im Augenblick nicht sichtbar die Krux dabei ist, dass die Länder, die wir zusammenfassen in In-Betweens oder Zwischeneuropa oder im schlimmsten Falle Grauzone und damit meine ich die Länder der östlichen Partnerschaft, also die Länder, die zwischen der EU und Russland liegen, um sie einmal zu benennen, das sind die südkaukasischen Länder Armenien, Aserbaidschan, Georgien auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, ja, osteuropäische Länder wie die Moldau-Republik, Ukraine und Belarus für die ist der Status Quo nicht manageable, nicht verwaltbar. Und das sehen Sie eben an dem, was wir gerade beobachten in der Ukraine, aber auch in Georgien. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Es hat es schon mal und damit schon vermutlich die Brücke zu Ihnen. Diese Problematik hatte es schon einmal gegeben im Kalten Krieg. Damals waren es die osteuropäischen Länder und damals verstand man unter Osteuropa, Ungarn, damals noch Tschechoslowakei, Polen. Auch da war die Frage, wie sieht es um diese Länder aus? Und das war damals der Streit zwischen den USA und der Sowjetunion. Und wir wissen das Ergebnis, übrigens auch die drei baltischen Länder. Das hat Westeuropa, aber auch die USA immer bewegt, dass diese Länder damals im Kalten Krieg offensichtlich auf der falschen Seite des eisernen Vorhangs waren. Das ist nicht mehr der Fall. Aber wenn wir glauben, dass die Teilung Europas nun vorbei ist, denke ich, dass wir uns da etwas vormachen. Die Teilung in Europa gibt es, aber sie ist nach Osten gewandt. Sie läuft jetzt eben an der Grenze zwischen Polen, Ukraine etc. Diese sechs Länder, die ich gerade genannt habe, die sind mit dem jetzigen Zustand nicht zufrieden. Und ähm, Sie sehen an der Problematik, dass sich da deutlich etwas verändert hat äh, zum Kalten Krieg aber es ist eben nicht, leider Gottes, zum Guten gekommen. Auch wenn die ähm, atomare Bedrohung, die wir lange Zeit vor Augen hatten, so schien es zumindest eine ganze Zeit lang bereinigt zu sein. Aber wenn der INF-Vertrag und andere Verträge nicht erneuert werden oder schlimmstenfalls sogar schon gebrochen werden, dann stehen wir möglicherweise erneut äh, vor einer atomaren Aufrüstung. Das kommt diesmal, ich, ich verzerre das Zitat komplett, äh, auf Filzschuhen daher. Also nebenbei, en passant, es ist nicht so akut. Aber wir sind auf dem besten Wege dahin, um ein bisschen Dramatik in die Diskussion zu bringen.
2: Ja, während der Wahl ist eigentlich schon rübergespielt worden. Ja. Ähm, und es wurden drei Hotspots, wenn man so will, des, des Kalten Krieges ähm, genannt. Polen, Tschechoslowakei Ungarn. Wie ist es denn gelungen, im Kalten Krieg die Situation manageable zu machen, obwohl es unüberbrückbare Differenzen ja eigentlich gegeben hat zwischen den beiden Blöcken? Also, ich glaube, die Frage kann man ganz gut
1: spiegelbildlich in der Ausführungen äh, von Ihnen beantworten. Ich fange mal mit einem Paradox an, ein, bezogen auf Osteuropa. Vertrauensbildung im Kalten Krieg funktionierte in der Regel immer dann, wenn es eine beiderseitige Anerkennung von Einflusszonen gegeben hat. Also, wenn der Westen, also ja, in ihrem ja. Sinne herum, sagt nämlich immer die Westen, ist das die USA und Westeuropa, auf den Anspruch verzichtet hat oder nicht länger einen Anspruch angemeldet hat auf einen Rollback. Also auf ein Zurückrollen dessen, was die Sowjetunion als ihren, ihren Sicherheitskordon begriffen hat. Das erste Tauwetter unter Khrushchev setzte nicht mit Stalins Tod ein, sondern es setzte ein, als man 1956 in Ungarn gemerkt hat, dass die Regierung Eisenhower entgegen ihrer Sonntagsreden darauf verzichtet, den dort anhängigen Konflikt noch weiter anzuheizen. Die eigentliche Wende zur Entspannungspolitik setzte interessanterweise ein nach dem sowjetischen Einmarsch in Prag im August 1968, indem der Westen das mehr oder weniger nicht unkommentiert geschehen ließ, aber auf Repressalien verzichtete, die man hätte einsetzen können, also von Wirtschaftssanktionen über militärische Aufmärsche und anderes. Indem er darauf verzichtete, wurde ein Signal an Moskau gesetzt oder gegeben, wir respektieren diese eure Einflusszonen und indem wir das respektieren, machen wir den ersten Schritt für weitergehende Abkommen. Das ist keine Blaupause für heutige für den Umgang mit heutigen Konflikten. Es zeigt nur eine Paradoxie und es verweist auf einen Punkt, den Sie eben auch angesprochen haben: auf die massive Rolle, die eine Politik der symbolischen Anerkennung und der politischen Anerkennung als Großmacht, als gleichberechtigte Großmacht on eye level mit der weltführenden Macht in den USA in dem Fall äh, bedeutet. Die Sowjetunion hat von Anfang an in der Phobie gelebt, teilweise bis zur Paranoia übersteigert. Die Amerikaner würden ihr Recht, eine gleichberechtigte Weltmacht zu sein, nicht anerkennen wollen. Bei Khrushchev war das ganz besonders ausgeprägt, bis hin in die kleinsten Details von Staatsbesuchen, wo er darauf Wert legte, mit einem Flugzeug einfliegen zu dürfen, beispielsweise bei einem Gipfeltreffen in Paris, das die gleichen Abmessungen hatte wie die Air Force One. Das mag man als lächerliches Detail aufgreifen und kommentieren, aber es war in der Perspektive des Kreml alles andere als lächerlich. Es war ein Punkt, wo man ja sich, was das symbolische Kapital anbetraf gleichermaßen anerkannt fühlen wollte wie die Amerikaner. Aus dem Grund hat Groschow ein und das andere Mal die Amerikaner auch herausgefordert, provoziert. Stichwort Kuba-Krise. Er hat gesagt, wenn ihr Raketen in der Türkei stationiert, können wir das auch auf Kuba machen. Und indem wir das tun, kommen wir mit euch auf die gleiche Ebene der symbolischen Anerkennung. Wenn das erreicht ist, können wir von Gleich zu Gleich reden. Brechner hat das auf seine Weise beantwortet im Nachgang zur Kuba-Krise, indem er sagte, die Amerikaner werden uns nie wieder derma dermaßen demütigen können in den Augen der Weltöffentlichkeit mit einer überlegenen Nuklearstreitmacht. Wir werden jetzt gleichziehen und indem wir gleichziehen, schaffen wir die Voraussetzungen für ein Gleichberechtigung. Damit bin ich bei dem dritten Punkt, der möglicherweise die Brücke äh, zu heutigen Diskussionen und um Konflikten schlägt. Sie haben das bereits angesprochen. All diese Paradoxien, all diese eingebildeten oder diese, diese Gefühlslagen, nicht anerkannt zu werden, gedemütigt zu werden, äh, dieses Gefühl aufholen zu müssen, hat ja eine gemeinsame Grundlage. Und das ist die von Ihnen angesprochene Politik der Abschreckung. Abschreckung lebt von der Mobilisierung von Ängsten. Abschreckung lebt von der permanenten Instrumentalisierung von Unsicherheiten. Abschreckung mobilisiert genau das, und zwar auf beiden Seiten, was einer wechselseitigen Anerkennung im Weg steht. Sie schürt Misstrauen. Sie lässt die andere Seite permanent über die jeweiligen Absichten rätseln, und zwar vorsätzlich, bewusst. Wenn man es nicht schafft, von diesen Denkkategorien sich zu distanzieren und an die Stelle dieser Abschreckungspolitik ein Rüstungskontroll- oder Abrüstungsregime zu setzen, das von einer anderen politischen Logik ausgeht, dann Perpetuiert man dieses Misstrauen, dann kommt man sehr schwer an einen Punkt eines belastbaren Vertrauensverhältnisses. Wir waren diesbezüglich während des Kalten Krieges schon mal viel weiter. In frühen 80er Jahren ist im Umfeld der SPD, im Umfeld der Palme-Kommission, im Umfeld des von Egon Bar geleiteten Instituts für Friedens- und Konfliktforschung in Hamburg, im Institut für Friedens- und Sicherheitspolitik in Hamburg, sind, sind Konzepte entwickelt worden, die bewusst als Gegenentwurf zur Abschreckungslogik gedacht waren. Die Rede war nicht vom Verzicht auf Rüstung, sondern die Rede war in erster Linie von einer Rüstung, die beide Seiten, die beiden Seiten das Gefühl von Sicherheit gibt, indem man auf eine strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit baut. Also Armeen unterhält, die zwar zur Verteidigung taugen, aber nicht angriffsfähig sind. Strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit. Davon lebte auch die Überlegung eines, einer gemeinsamen Sicherheitspolitik. Die hatte darin ihr materielles Fundament. Was wir heute beobachten, ist, dass die damals gegebenen Anregungen völlig in Vergessenheit geraten sind, dass wir im Grunde genommen einen Nachholbedarf haben uns das wieder anzueignen, was ironischerweise während des Kalten Krieges, und zwar auf dem Höhepunkt des sogenannten Zweiten Kalten Krieges, Anfang der 80er Jahre, konzipiert, entwickelt, diskutiert worden ist. Es nicht gelingt, an diesem Kern eines verstetigten Misstrauens zu rühren und die beiderseitige Hochrüstung konnte zu karieren mit diesen damals gemachten Vorschlägen. Wenn das nicht gelingt, wird man auch nicht zu institutionalisierten Verfahren und Vertrauensbildung finden können. Denn die bloße Existenz von Waffen, die qua ihrer technologischen Qualität ja angriffsfähig sind, die die Illusion, die Paranoia auslösen, die Gegenseite könnte zu einem Präemptivschlag in der Lage sein, auch wenn sie das nicht will, aber sie könnte technologisch dazu in der Lage sein. Wenn all das nicht aus der Welt geräumt wird, dann ist es um Vertrauensbildung aller Normen ganz übel bestellt. Daraus hat übrigens Robert McNamara und einige andere, auch Hendrik Kissinger, die federführend beim Aufbau dieses Abschreckungssystems gewesen sind, am Ende des Kalten Krieges die Konsequenz gezogen und gesagt, Leute, wir brauchen eine atomwaffenfreie Welt, denn nur unter der Voraussetzung äh, können wir über institutionalisierte, institutionalisiert vertrauensbildende Maßnahmen ja. an die Quelle dieses Misstrauens kommen und belastbare Sicherheitsarchitekturen schaffen. Also kurz und gut, ähm, im Kalten Krieg gab es entsprechende Anläufe. Man hat klar erkannt, an welchem Hebel man ansetzen müsste, um eine vertrauensbasierte Politik belastbar zu machen. Und man hat leider am Ende dieses Kalten Krieges versäumt, die in dieser Zeit gemachten Anregungen aufzugreifen, weiterzuentwickeln und in eine zeitgemäße politische Architektur überzuführen. Es geht nicht darum, Rezepturen aus einer anderen Zeit buchlos in das Neue zu übersetzen, sondern es geht darum, etwas zu beherzigen, was Willy Brandt einen Satz gekleidet hat. Jede Zeit braucht ihre eigenen Antworten. Aber wenn eine Jetztzeit geschichtsvergessen agiert, wird sie auch keine eigenen Antworten finden. Das wäre im Grunde genommen eine erste, der erste Replik auf ihre anregenden Einführungen.
2: Ja, auf den ersten Blick kann einem eigentlich fast nichts Weltfremderes einfallen, als den Vorschlag, dass sich die Konfliktparteien heute auf strukturelle Nichtangriffsfähigkeit einigen, als, als Kern einer aktuellen, als einer, einer heutigen Sicherheitsarchitektur. Wie weit sind wir tatsächlich davon entfernt? Ist das so, so unrealistisch, wie es so beim ersten Hören klingt? Wo müsste man ansetzen, um überhaupt? zu Gesprächen über eine gemeinsame Sicherheit wiederzukommen.
4: Tja, wenn Sie den KSZE-Prozess sich anschauen, dann mit den drei Körben, also Sicherheit oder politische, militärische, das war der erste Korb, der zweite war mehr oder weniger Wirtschaft und der dritte ist der humanitäre, die humanitäre Dimension, dann gab es von beiden Seiten Interessen in den jeweiligen Körben etwas zu bekommen. Also im Bereich militärisch Sicherheitspolitisch die Anerkennung der Grenzen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gezogen wurden. Das war das Interesse der Sowjetunion. Auch das Interesse der Sowjetunion war wirtschaftlich etwas zu ziehen aus diesen Verhandlungen, bessere wirtschaftliche Beziehungen irgendwie hinzubekommen. Der Comic-Con der damalige, die damalige völlig bequerte Vergleich, aber egal Ost-EU. Ähm, war nicht gut aufgestellt ähm, und für die westliche Seite war der dritte Korb der entscheidende. Die Frage ist, wie kann man heute zusammenkommen? Wo ist das Interesse der einen und der anderen Seite? Ähm, und ähm, wenn wir dann über Psychologie sprechen, dann muss man, nicht, muss man einfach wissen, dass natürlich seit 1990, 91 oder andersrum formuliert, wir sind gekommen aus, einer, aus dem Kalten Krieger, aus massenhafter Vernichtungsmöglichkeit für Länder, für Menschen und in der Zeit ging es eigentlich immer aufwärts. Man hatte schon die Idee eines gemeinsamen Europas und die Perzeption, die unterschiedliche, die ja nicht nur heißt von westlicher Seite, es ist für uns gut gelaufen, sondern auf der anderen Seite ist natürlich impliziert, aber Russland in Russland läuft es denkbar schlecht. Aus dieser Position heraus, dass die Innenpolitik Russlands so ist, wie sie ist, dass also wir vereinfachen ein bisschen, dass in Russland eine, ein korruptes Regime an der Macht ist, das ist das Verständnis und mit so einem Regime kann man nicht zusammenarbeiten. Das würde ja eine Stabilisierung dessen bedeuten und das würde auch bedeuten, dass so ein Land weiter in der Lage ist, Dinge zu tun, die sie in den letzten Jahren das Misstrauen gegenüber Russland ist phänomenal groß. Man könnte ähm, das an, einer, an einem politischen Feld, ähm, man könnte sich annähern, das ist Minsk II, also die Regulierung äh, des Konfliktes äh, in der Ukraine. Aber daran gibt es im Augenblick nicht das nötige Interesse von russischer Seite, weil die russischen Argumente und verzeihen Sie, wenn ich das wiederhole die sind seit 1990, Ist es nicht, ist es deutlich geworden, dass es nicht im Interesse der USA und eigentlich auch der EU ist, oder vielmehr der NATO, dass es, zu einem Gemeinde, dass es zu einer gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik kommen kann. Es ist nicht im Interesse Russlands gewesen. Und Russland sagt, es ist überhaupt nicht das Interesse von den USA gewesen. Wir hatten 1990 die Chance, und sie ist vertan worden. Wir lassen mal, vielleicht kommen wir noch drauf. Wir lassen mal dahingestellt, ob das wirklich so war. Das heißt, das Interesse Russlands ist es deutlich, an so einer europäischen Sicherheitsordnung aktiv mit dabei zu sein. Es kann aber nicht Mitglied der EU werden. Es kann auch nicht Mitglied der NATO werden. Und da ist das Spielfeld für mögliches Engagement denkbar gering. Die NATO und die USA, Teil der NATO, die EU, sind der Meinung, dass mit dem jetzigen Russland, wie ich schon gesagt habe, innenpolitisch so wie es ist und mit den Konflikten, die es im Augenblick gibt, insbesondere der Ukraine, ja auch überhaupt gar keine gemeinsame Außensicherheitspolitik je möglich sein kann. Und das ist im Augenblick fundamental. Hinzu kommt noch das Gefühl, und das hören Sie in, oder das lesen Sie in Dokumenten in den 90er Jahren, beziehungsweise, pardon, Ende der 80er Jahre. Wir haben den Kalten Krieg doch gewonnen. Da kann es doch nicht angehen, dass insbesondere ein Russland, so wie es heute bestellt ist, in irgendeiner Art und Weise ein Partner werden kann. Das kann es nur dann sein, wenn die Konflikte in Georgien, in der Ukraine gelöst werden. Und dann schauen wir mal. Ich bin ein bisschen flapsig in der Argumentation, aber im Prinzip ist es das. Wenn Sie nach Moskau fahren, wenn Sie mit Leuten sprechen, die vielleicht im ersten oder zweiten Ring um den Kreml herum arbeiten, kann auch nur der dritte sein, das ist ordentlich schwierig in Russland, dann werden Sie hören, dass die russische Führung im Augenblick das Gefühl halt sehr viel richtig zu machen, was wir ganz anders sehen. Dass man das will, von dem Sie gesprochen haben, man will auf Augenhöhe sein, das macht man jetzt nicht mehr mit Flugzeugen, sondern man schaut sehr genau, wo der Westen möglicherweise Fehler gemacht hat und antwortet entsprechend. Ich gebe zumeist in meinen Ausführungen die russische Position wieder, das ist nicht unbedingt meine, aber wir müssen es damit ja schon auseinandersetzen. Also der Westen macht Kosovo, und wir, die Russen, wir gehen in Richtung Abkhazien und Südossetien die gleiche Sache. Es gibt eine NATO-Osterweiterung, mit der wir überhaupt nicht einverstanden sind, wobei bei der ersten und zweiten NATO-Osterweiterung, also jetzt Polen, Tschechien etc. und dann mit Baltikum, es noch Kompensation gab. Russland ist aufgenommen worden in die, G in die sogenannte G8. Es gibt den NATO-Russland-Rat, es gibt die NATO-Russland-Grundakte. Aber die dritte mögliche, einmal angedeutete NATO-Osterweiterung dann Richtung Georgien und Ukraine, für die gibt es so nicht mal angedacht, irgendeine Art von Verhandlung. Insofern ist die Position Russlands, ihr macht das und wir tun alles, damit es keine weitere NATO-Osterweiterung gibt. Und leiden, das habe ich schon am Anfang gesagt, oder leidend sind die Länder, die eben dazwischen liegen und nicht die Kraft
0: haben, etwas zu tun.
4: Und ich fürchte, ähm, aber darüber werden wir heute Abend vielleicht noch diskutieren, dass diese, dieser diametrale ähm, Widerspruch ähm, nicht aufgelöst wird im Augenblick. Und darum sage ich, es ist noch nicht so schlimm. Es ist manageable für die größeren Länder. Äh, sonst gäbe es ähm, Initiativen, wie wir sie damals hatten, die Ostpolitik, wobei ich bitte die Ostpolitik 2.0 kann es nicht geben, weil es etwas völlig anderes gewesen ist. Aber mit einem anderen Ziel, meine ich. Aber das im Augenblick, und das haben wir, glaube ich, vor kurzem in einer Umfrage der Körperstiftung gesehen, dass, glaube ich, gerade 8% der deutschen Bevölkerung der Meinung sind, dass der Ukraine-Konflikt besonders wichtig sei. Und das ist die Krux hierbei. Das zeigt Ihnen dass es auch keine Nachfrage nach Politik gibt, in diese Richtung zu gehen. Und wenn Sie dann den weiteren Kreis nehmen, worüber wir ja auch immer wieder sprechen heute Abend, nämlich die europäische Sicherheitsordnung, dann ist das viel zu abstrakt, so scheint es im Augenblick, darüber sich politisch zu engagieren. Im Wahlkampf hat das keine Rolle gespielt.
2: Sie haben jetzt sehr stark die Bedeutung von Perzeption betont, ja, für die Gestaltung der, in diesem Fall, russischen Politik. Ähm, was kann man tun, um Perzeptionen zu verändern? Auch der Kalte Krieg hat sich in den 50er Jahren, in den späten 40er und frühen 50er Jahren zugespitzt aufgrund von wechselseitiger Perzeption. Man hat dem anderen nicht über den Weg getraut, schlechte Absichten unterstellt, Expansionismus, Hegemoniestreben unterstellt. Wie kann man Perzeptionen verändern? Ja, in dem Fall
1: ist der Blick zurück
2: durchaus ein ernüchternder.
1: In frühen 60er Jahren hat man auch gesagt, das ist Tagträumerei. Ausweislich dieser eingefahrenen, eingespielten Feindbilder zu einer Welt kommen zu wollen, die andere Perzeptionen auf den Weg bringt. Insbesondere im Sinne einer Vertrauensbeziehung. Wenn ich das recht sehe, war es dann Anfang der 60er Jahre zwei Momente, ähm, die das scheinbar Erstarrte verflüssigt haben. Das eine war eine Schockerfahrung, die Kuba-Krise. Also die Erfahrung gemacht zu haben, dass man buchstäblich, gewollt oder ungewollt, teilweise hinter dem Rücken der Akteure, teilweise durch eine fahrlässige Risikopolitik herbeigeführt, an den Rand des Abkommens gekommen war, hat bei den Beteiligten in Ost wie West doch eine nachhaltige Erfahrung hinterlassen und sie zu dem Schluss kommen lassen, wir müssen hier etwas ändern. So geht es jedenfalls nicht weiter. Noch nicht genau wissend, wie dieses es kann nicht so weitergehen oder es muss ein neuer Weg eingeschlagen werden, aussehen sollte, aber diese Schockerfahrung ging eben einher mit der Bereitschaft und dem intellektuellen Vermögen einiger weniger in Westeuropa, auch in den USA, die eine Politik von des Brückenbaus, Bridge Building hieß es in den USA, Wandel durch Annäherung hieß es in der Bundesrepublik, konzipiert und durchgesetzt. Es war seit dieser Zeit, seit der Tutsing-Rede von Egon Barr und nachdem Lyndon Johnson den Begriff des Bridge-Building ins Spiel gebracht hat, waren Ideen im Umlauf, die man im Grunde genommen nicht mehr einfangen konnte. Diese Ideen haben ein Eigenleben entwickelt, die haben politische Fantasien beflügelt. Und aus diesen politischen Fantasien ist dann irgendwann, wann genau das war, wäre jetzt nachzu äh, skizzieren, ja... Fehlerplatze. Ähm, sie sind übersetzt worden in politische Konzeption. Eine späte Frucht dieser Ideen war beispielsweise äh, die Vorbereitung der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, aber auch die von der sozialliberalen Koalition betriebene Ostpolitik. Beides scheint im Moment in dieser Form nicht gegeben zu sein. Weder sehe ich die Schockerfahrung, die politisches Personal zum Nachdenken über einmal gemachte Fehler bringt, noch sehe ich neue konzeptionelle Ideen, die mittelfristig übersetzt werden könnten in eine tragfähige Politik. Es wird gewerkelt, es wird das eine oder andere in die Diskussion gebracht, mit einer Halbwertszeit von einigen Wochen oder Monaten bestenfalls. Aber es fehlt der visionäre Entwurf. Helmut Schmidt hat bekanntlich gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das ist der schlechteste Ratgeber in diesem Zusammenhang, den man sich überhaupt vorstellen kann. Noch ein letztes Wort dazu. Welcher Voraussetzung bedarf es, um scheinbar Unlösbares wieder in den Möglichkeitsraum des Lösbaren zu überführen. Sie haben vorhin vom Triumphalismus und den vergeudeten Möglichkeiten des Jahres 1990 folgende gesprochen Auch dafür gibt es einen Erfahrungswert aus dem Kalten Krieg selbst, Nämlich eine moralische Selbstüberhöhung gegenüber der anderen Zeit. Wir haben bei dem Vortrag äh, von Arvid Schorz darüber gesprochen und auch bei dem Vortrag von Susanne Schattenberg ähm, darüber geredet, wie die moralische Selbstüberhöhung der USA in kürzester Frist dazu beitragen konnte, einmal gefasstes Vertrauen zu ruinieren. Gemeint war in dem Fall der Konflikt zwischen Jimmy Carter und Leonid Brezhnev drei oder vier Monate nachdem Carter ins Amt gekommen war und äh, seine ersten Auslands-, äh, außenpolitischen Initiativen garniert hat mit dem Satz Ich bin ein verlässlicher Partner. Ich meine es gut. Bitte glaubt mir, dass ich es gut meine. Und weil ich es gut meine, gehe ich jetzt mal alles weg, was wir in den vergangenen drei bis vier Mo äh Jahren an wechselseitigen Verpflichtungen, Rüstungskontrolle betreffend eingegangen sind. Ich mache einen gänzlich neuen Vorschlag. Und weil ich ja ein guter Akteur bin, äh, müsst ihr mir vertrauen, äh, dass das ernst gemacht ist. Nun ja, das Ergebnis war das zu erwartende, äh, nämlich dass die im Soll-Prozess getroffenen Vereinbarungen von Vladivostok erst mal zwei oder drei Jahre unter die Räder gekommen sind, ehe es in einem neuen Anlauf gelungen ist, dann doch Soll 2 abzuschließen. Was ich damit sagen will, ist, eine solche eine, eine Politik, die auf Vertrauensbildung abzieht, verträgt sich sehr schlecht mit einer moralischen Selbstüberhöhung, egal von welcher Seite die kommen mag. Und sie kommt sehr schnell in die Mühle von Fehlperzeptionen. Und Fehlperzeptionen sind genau das, was auch heute wiederum in der Gemengelage auch mit den kleineren Akteuren in Ost- und Ost-Mitteleuropa das schiere politische Gift bereitstellt. Und unter anderem dazu führt, dass Vereinbarungen wie der INF-Vertrag oder aber Vereinbarungen, was die Sicherheit Osteuropas, die Ukraine, der baltischen Staaten
4: anbetrifft, wieder in Frage ja. ähm, Joe. Joe Biden, der ehemalige Vizepräsident der USA, hat in der neuesten Ausgabe, das so, was gar nicht, ob es in der Ausgabe war oder auf der Website von Foreign Affairs, also dem Medium in den USA, wo kontrovers über Außenpolitik bestritten wird einen längeren Beitrag geschrieben über das Verhältnis zu Russland. Kann ich Ihnen nur empfehlen, es ist lesenswert. Es ist mehr oder weniger die Analyse dessen, was Russland in den letzten Jahren getan hat, bis hin halt zur Annexion der Krim. Landgrabbing, Einfluss auf die US-Wahlen. Die Hinweise verdichten sich. Und dann kommt er zu Schlüssen, was zu tun ist. Und das ist eigentlich nur Abschreckung. Aus dem Duktus dieses Artikels ist das auch völlig klar. Und Dialog, ähm, Verständ, also nicht Verständnis für Russland für das Vorgehen, sondern ähm, das Begreifen, warum es denn so geschieht, ähm, findet vielleicht bei acht Seiten auf in zwei Zahlen statt. Das Problem, was wir im Augenblick haben, ist, dass, ähm, denke ich, das ist so ein großen emotionalen Ärger, und wir sollten diese Emotionen gar nicht vernachlässigen, darüber gibt, dass Russland in den letzten 25 Jahren nicht dasteht, wo wir es hätte eigentlich gerne sehen wollen heute. Es steht nicht da. Schlimmer noch, es ist überzeugt, dass es gut ist, dass es nicht dasteht, wo wir es gerne hätten. Das hat sehr viel mit Emotionen zu tun. Ähm und wir sind nicht bereit, die Gründe etc. uns so richtig anzuschauen. Sie kennen das berühmte Wort des Russland-Verstehers, was völlig irre ist, weil es ja nicht darum geht, verstehen im Sinne gutheißen, sondern verstehen wie ist die Motivation. Und das ist ja nun à la bonheur. das sollte man tatsächlich tun. Man sollte auch die Ukraine verstehen, man sollte auch Deutschland verstehen. Also die Frage, warum handelt Russland so, wie es handelt, diese Frage finden Sie relativ selten in Beiträgen. Sondern Sie finden immer die Frage, was will Russland? Und ich denke, das, was Russland will, ist völlig klar. Und Russland ist eine völlig rationale Macht. Es ist gar nicht irrational oder, wie es auch heißt, es lebt in einer anderen Welt. Ob wir das Interesse für gut heißen oder nicht, das haben wir dahingestellt. Aber das Interesse ist völlig klar. Es hat sehr viel mit Augenhöhe zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, dass Russland, die russische Regierung, an der europäischen Sicher Sicherheitsordnung beteiligt sein soll. Will, pardon. Und die Frage ist erneut, wie gehen wir damit um? Nach einem Vierteljahrhundert größter Enttäuschung, und das hat schon im Tschetschenienkrieg angefangen, wo Russland sich nicht so verhalten hat, wie man das von einer in Anführungsstrichen zivilisierten Macht erwartet. Und um Ihnen noch einmal den Russischen, das russische Argument zu geben, und das können Sie relativ schnell zusammenfassen, Sie haben es vermutlich auch schon immer wieder gehört, ich versuche nur diese Gegensätze immer wieder darzustellen, wenn wir nicht zivilisiert sind, ist denn die zivilisierte Macht USA tatsächlich so zivilisiert nach den Abenteuern in, im Nahen Osten, aber auch in Jugoslawien etc. Verstehen Sie, es ist immer wieder diese Aufrechnung. und Wir sind in den letzten zwei, drei Jahren nicht ein Stück weiter gekommen. Es ist immer wieder die Aufrechnung. Und beide Seiten sind der Meinung, das lässt sich gar nicht aufrechnen. Obwohl der Konflikt eigentlich im Gegensatz zum Kalten Kriege weitaus geringer ist. Wir reden eben nicht über einen Welt-Ost-West- Konflikt. Es ist einer auf Europa eigentlich begrenzter Konflikt. Sicherlich unter Einfluss der Amerikaner, keine Frage. Aber eigentlich ist er relativ klein, überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir in den 70er und 80er Jahren gehabt haben, über zum Beispiel. Und ich würde enden, pardon, mit einem Ausspruch eines chinesischen Wissenschaftlers, der steht natürlich nicht stellvertretend für dieses Riesenland, Land, aber es war so ein Beispiel, der sich in einer Fachkonferenz amüsiert, an die äh, Experten aus Europa gewandt hat und fragte, ich verstehe euch nicht. Wieso kriegt ihr das nicht geregelt? Wir haben völlig andere Probleme auf der Welt, wo auch Russland gefordert ist und wo vor allen Dingen selbstverständlich die EU gefordert ist. Und dieser Konflikt so nannte er das, es ist ein Relikt des Kalten Krieges, Teil der Transformation, die in den 90er Jahren nie beendet worden ist und jetzt stecken geblieben ist, in einem ähnlichen Antagonismus zwischen West und Ost, aber territorial <lacht> wesentlich kleiner. Und wir kommen ja noch zu vertrauensbildenden Maßnahmen und all das, was dazugehört. Und selbst dort findet im Augenblick intellektuell nicht viel statt, wie man da rauskommen kann, weil es so emotional aufgeht ist. Also wenn ich den Punkt nochmal aufgreifen darf, Herr
1: Kump, nicht übereinander reden, sondern miteinander reden, da hat es wiederum ironischerweise im Kontext des Kalten Krieges immer wieder Beispiele gegeben, wie es gelingen kann, wie man eine solche Geschichte des unwahrscheinlichen Gelingens auf den Weg bringt. Es gibt diese wunderbare Anekdote von Willy Brandt bei Leonid Brezhnev auf der Grimm. Egon Barr ist dabei, ist völlig ungeduldig nach einem halben Tag, wo Breschenhev und Brandt in die Sauna gehen, baden, Wodka trinken, weiß der Teufel noch was alles machen. Und Brezhnev sagt, Willi, komm jetzt endlich und mach Politik. Und Brand sagt, was glaubst du, wenn ich die ganze Zeit mache? Wir müssen jetzt hier nicht über Details von irgendwelchen Verträgen reden. Wir müssen nicht darüber reden, wie wir ähm, Thema X, Thema XY in ein Kommuniqué fassen, das anschließend für den Rest der Welt nachvollziehbar ist. Mir kommt es jetzt darauf an, genau das zu machen, was Sie eben angesprochen haben, zu verstehen warum die andere Seite das tut, was sie tut. Ob ich, wenn ich das verstanden habe, diese Motive teile oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber ich will erst mal hören, worum es im Detail geht. Das war im Grunde genommen, avant la lettre, das, was später im ksze prozess auf unterschiedlichen Ebenen ausbuchstabiert worden ist, nicht nur von Staatschefs, sondern von Diplomaten der zweiten und dritten Reihe, die genau dieses wechselseitige Verstehen zur Raison der Ädre ihres diplomatischen Tuns gemacht haben. Das hatte Konsequenzen. Wenn Sie sich nur ein einziges Beispiel zu nennen das KSZE-Folgetreffen heißt, von Madrid im September 1983 anschauen. Dann wäre das ein Anlass gewesen, und die Amerikaner waren durchaus dafür, das so zu machen: diesen ganzen Prozess der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und seiner Nachfolgetreffen platzen zu lassen. Warum? Als dieses Treffen in Madrid kurz vor Abschluss war, schießen die Sowjets über Sachalin. Ein koreanisches Passagierflugzeug an. KL 007. Die Regierung Reagan hat darauf gedrängt, nicht nur das zum Anlass zu nehmen, um aus ihrer Perspektive das Reich des Bösen nochmals empirisch, empirisch gesättigt ähm, zu illustrieren und äh, vor der Welt zu blamieren, sondern auch die Zeichen auf eine neue Konfrontation, Abschottung, Sprachlosigkeit setzen. Der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher hat die entgegengesetzte Konsequenz aus diesem Vorfall gezogen und gesagt, jetzt erst recht. Jetzt müssen wir erst recht diesen Gesprächsfaden aufrechterhalten, unabhängig von der Tatsache, dass wir dieses Vorgehen verurteilen, dass wir keinerlei Verständnis dafür aufbringen, dass das gemacht worden ist. Ob es ein Versehen war oder nicht, wir verurteilen diesen Vorgang, aber wir lassen uns nicht zum Sklaven unserer moralischen Empörung machen und darüber die politisch fundamentalen Interessen in Vergessenheit geraten zu lassen. Das war der Punkt, der nur möglich war, vor dem Hintergrund eines jahrelang in diplomatischer Kernerarbeit angesammelten Kapitals von Vertrauen. Was ich damit sagen will, ist, dass es machbar ist, auch unter Voraussetzungen, die viel gravierender oder viel spannungsgeladener waren als heute dass es machbar ist unter der Voraussetzung, man hat erstens die Ideen und zweitens das politische Personal, das im Zweifel auch bereit ist, seine politische Karriere aufs Spiel zu setzen, um diese Ideen zum Ziel zu führen. Willy Brandt war ein solcher Politiker, der bereit war, sein Bundes das Amt des Bundeskanzlers für den Erfolg der, Opfer der, der Ostverträge zur Disposition zu stellen. 1972, Misstrauensvotum und, und, und. Ja, Vision, politischer Mut und Charisma, das sind im Grunde genommen die drei Ingredienzen, die man braucht für eine vertrauensbasierte Politik dieser Art.
2: Ja, ich würde Sie bitten, dazu jetzt direkt Stellung zu nehmen, auch als letzten... Ja. Teilen erstmal unserer Runde hier, und dann haben Sie die Möglichkeit zu Charisma und ähm, Vision ähm, das, das zu kommentieren,
4: sich, sich einzubringen. Was, ja, ja. was das Vertrauen anbetrifft, so habe ich ja schon auf einen oder wir auf einen Unterschied hingewiesen, dass es eben nicht nur die beiden Blöcke sind, sondern Sie haben sehr viel mehr souveräne Staaten. <lacht> Und im Gegensatz zum Kalten Krieg haben sie eben in all diesen Staaten auch ja, funktionierende Gesellschaften, funktionierende Zivilgesellschaften, die sich ja nach dem dritten Korb der KSZE, aber natürlich auch völlig unabhängig davon, immer zum Ziel gesetzt haben zu gucken, wie entwickelt sich denn ähm, Gesellschaft in den Ländern. Und gerade im Bereich Sicherheitspolitik haben sie eben Gesellschaften, Zivilgesellschaften in Polen, die ein bestimmtes Verständnis von der von dem Verhältnis zu Russland haben. Sie haben diese Zivilgesellschaft in Rumänien, Ukraine und so weiter. Das sind aber völlig unterschiedliche Ideen, wie man zu einer europäischen Sicherheitspolitik kommen kann. Nun ist das Ziel von Zivilgesellschaft vielleicht eher, ja, für die Gesellschaft etwas zu tun, was einem nahe ist. Und Außensicherheitspolitik ist dann schon ein bisschen entfernt. Aber wenn Außen- und Sicherheitspolitik ihr Leben beeinflusst, wie das natürlich die Sowjetunion getan hat mit Ländern Mittel und Osteuropas, dann ist die Zivilgesellschaft oftmals sehr davon geprägt, völlig klar. Und das Interessante ist, dass ähm, obwohl wir im Vergleich zum Kalten Kriege ähm, viel mehr oder überhaupt Austausch von Gesellschaften haben, Sie können sich morgen natürlich ins Flugzeug setzen und in jedes dieser Länder fahren, und natürlich auch nach Russland, so ist das Verhältnis, was wir mit den Gesellschaften dort haben, sehr geprägt von der Aufbruchstimmung der 90er Jahre. Das heißt, wir haben insbesondere in Russland mit der, das wurde glaube ich mal so genannt, mit der hellen Zivilgesellschaft zu tun. Also mit der für uns nahen Zivilgesellschaft, mit der guten Zivilgesellschaft, die besonders im Augenblick, insbesondere in Russland, unter dem jetzigen Regime leidet. Und das ist für uns auch ein Teil der Entscheidungsfindung. Das Emotionale, wie kann ich mit einem Land reden, realistisch, realpolitisch, wenn auf der anderen Seite mein Freund XY in dem Lande ja möglicherweise im Gefängnis ist. Wie kriege ich das auseinander? Dieses Dilemma hatten wir im Kalten Kriege so nicht. Wir hatten zwar Dissidenten, selbstverständlich, die, denen schlimmes passiert ist äh, im Kalten Kriege, keine Frage. Aber die Hochrangigen sind relativ schnell, na, nicht, nicht alle, aber zu einem nicht geringen Teil, rausgekommen. Und die anderen kannte man persönlich nicht. Sie konnten ja nicht einfach in die Sowjetunion fahren. Das war schwieriger. Sodass neben, der neben dem realpolitischen Anlass, wenn ich ihn mal so nennen darf, der ja durchaus auch auf Werten besteht, also Frieden ist ja nun ein Wert an sich, und eine auf Frieden basierte Außenpolitik ist auch eine normenbasierte, wertorientierte Außenpolitik. Aber sie haben eine Zivilgesellschaft oder Zivilgesellschaften, in Mittel- und Osteuropa, die völlig unterschiedlich auf die Lage schauen.
3: Wenn sie böse
4: sind, können sie das fast als eine Kakophonie bezeichnen, die sehr, sehr schwer zusammenzubekommen ist. Und dann haben sie eben auch staatliche Akteure, die natürlich auch entsprechend der Stimmung in der Bevölkerung Politik machen. Ich gebe Ihnen völlig recht, im Augenblick gibt es keinen oder sagen wir mal so, sehr weniger Politiker, die das Gefühl haben, Außensicherheitspolitik ist etwas, womit man als Politiker reüssieren kann. Äh, gleichwohl wissen wir natürlich auch noch die Schlagzeilen der 60er Jahre zur Ostpolitik, die waren äh, schwierig für die Politiker, sagen wir es mal so. Im Augenblick hat man aber nicht das Gefühl, dass die Bedrohung, ich wiederhole das nochmal, so hoch ist wie während des Kalten Krieges. Insofern, ganz offensichtlich, gibt es in der Bevölkerung nicht das Verständnis oder den Wunsch, dass man sich politisch damit sehr beschäftigt. Sonst wäre der Wahlkampf, den wir, im letzten Jahr, den wir in diesem Jahr gehabt haben, es scheint schon so weit weg, in der Regierung, wäre sicherlich anders verlaufen. Also ich will nur sagen, dass wir auch in den letzten 25 Jahren sehr viel Wert auf den dritten Korb gelegt haben, auf den Austausch von Gesellschaften bis zu den vielen vielen Städtepartnerschaften und insbesondere dort sehr viele Rückschritte zu erkennen gewesen sind. Es gibt sie noch, die Zivilgesellschaft, auch in Russland. Aber der Austausch wird geringer. Und wenn man über Außensicherheitspolitik denkt, wiederhole das, denkt man vermutlich nicht zunächst an die Zivilgesellschaft. Aber wir kommen ja noch dazu, vielleicht ist gerade dort eine Möglichkeit vorhanden für die berühmten kleinen Schritte, für die Insel der Kooperation anzusetzen unterhalb der, des Levels von Vertrauen. Die kennen das sicherlich im Gespräch. Einige von Ihnen gehen auf Fachkonferenzen. Es ist ein Klassiker zu sagen, wir haben kein Vertrauen. Naja, dann warten wir halt ab. Aber so lief das damals im Kalten Kriege nicht ab. Es gab die vertrauensbildenden Maßnahmen, hauptsächlich in der Sicherheitspolitik. Und wie Sie, den, wie Sie eben auch angekündigt haben, den Titel Trust, aber natürlich auch Verify. Inzwischen haben wir aber die Möglichkeiten, diese kleinen Schritte, über die wir dann noch reden können, oder über die Inseln der Kooperation auch in der zweiten oder dritten Dimension zu reden. Das sind Baby Steps. Das ist kein Abrüstungsvertrag. Aber in einer Situation, wo wir kaum noch miteinander reden, wo die politischen Kanäle ganz offensichtlich nicht mehr funktionieren, wenn es richtig gute wären, wüssten wir auch nichts davon, aber ähm, ich denke, es gibt sie kaum noch, dann ist das Reden miteinander schwer geworden. Ähm, und diese kleinen Schritte wären vielleicht eine Möglichkeit. Aber gut, darauf kommen wir vielleicht noch in der Diskussion.
2: Ja, wir würden hier jetzt erstmal einen Cut machen ähm, in unserem. Und Ihnen die Möglichkeit geben, zu kommentieren, nachzuhaken. Bitte
5: sehr. Also, ich möchte das mal als alte DDR-Bürgerin meine Stellung dazu geben. Ich muss sagen, also, wir haben alle Russisch gelernt. Es gab so viele in der Bevölkerung, die berufliche Kontakte nach der Sowjetunion hatten und da ko kooperiert haben, die also das Land gut kannten. Ich denke, im Osten hat man auch doch die Sensibilität gehabt zu sehen, wie die Sowjetunion gedemütigt wurde, die wirklich also den größten Beitrag zur Einheit Deutschlands geleistet hat. Also wenn ich an die Verabschiedung Deutschland denke, die Alliierten wurden alle mit Pomm verabschiedet, die mussten das ganz alleine machen. Also es war es war also Und ähm, ich verstehe auch nicht. Also, man hat diese Erfahrung der Ostdeutschen, glaube ich, nie genutzt. Man hat auch heute, man hört nicht auf Leute wie Platzig oder Kohle Schmalz, die Vorschläge macht, wie man die Krim lösen könnte. Finde ich sehr gute Vorschläge. Also, und ich glaube auch nicht, also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist das eine der größten, eine der größten Belastungen, dass dieses Verhältnis zu Russland inzwischen so kalt ist weil wir wissen, was kalter Krieg ist und weil wir unser Leben lang darunter gelitten haben. Und wir, also ich äh, finde das eine Riesenbelastung und eine, äh, ein Versagen der Politik, was zum Himmel oder
2: Ja.
6: Der Antrag scheint
2: im Augenblick nicht so groß, doch Herr Geiger nimmt noch an. <lacht> Ja, ich habe Sie dann auch gut. ein bisschen in Ihrem Gespräch eigentlich ein Stichwort vermissen, nämlich die Parallelformel. Ja. Also nicht nur auf die Entspannung ankommen,
6: sondern auch auf die Sicherheit, und zwar auch die eigene Sicherheit. Und ich glaube, da ist ein gewisses mhm. Problem, dass eben nicht nur die Russen sich im Moment unsicher fühlen, sondern vorweg die einzig verbliebene Supermacht, erstaunlicherweise. Ähm, die sozusagen militärisch derzeit allen überlegenen USA fühlen sich auch unsicher. Und erstaunlicherweise schlafen die Europäer nach wie vor. Das ist eigentlich das Erstaunlichste, dass es in der Öffentlichkeit kaum Bewusstsein für die Gefährdungen im Moment gibt, die da sind, weil im Moment praktisch das gesamte schöne Abrüstungsvertragsgeflecht der späten 90er Jahre einen Schritt nach dem anderen kollabiert. Das macht sich jetzt ein bisschen fest am im INF-Vertrag, dass der ARBM-Vertrag abgesetzt wurde von den Amerikanern, von George Bush, wirklicher um Meilenstein gerade für die sowjetische Seite war für die russische, die irgendwie völlig runter, dass die äh, äh, Russen darauf sozusagen einen anderen Abrüstungsvertrag, den konventionelle, äh, den KSE-Vertrag über die konventionellen Streitkräfte im Gegenschritt einige Jahre darauf ausgesetzt haben, wobei auch da der Westen durchaus Schuld dran hat, weil es eben nicht ordentlich nachverhandelt wurde, die irgendwie auch unter. Und da muss irgendwie auch in der Öffentlichkeit wieder mehr Bewusstsein dafür sein, dass das eben nicht irgendwelche abgelegenen, abge äh, unwichtigen Dinge sind, sondern wirklich zentral für unser, für unser Alltagsleben werden können. Selbst im Auswärtigen Amt wurde sozusagen die bisherige Abrüstungsabteilung sozusagen reduziert und einfach zusammengeschmissen, auf die Hälfte reduziert. Es gab auch einen einzigen Artikel von einem Experten in der Frankfurter Rundschau, der das damals kritisiert hat. Insofern würde ich sagen, auch der Westen muss sozusagen sich an die HML vorne erinnern, auch die müssen sozusagen was die Bundeswehr aus dem ist ein bestes Beispiel dafür, was bislang vernachlässigt wurde, muss tatsächlich modernisiert werden, aber gleichzeitig, wie Sie gesagt haben, in kommunikativer Absicht mit der Gegenseite, die ja auch modernisiert, und ich würde sagen, Russland ist da das klassische Beispiel. Immer die Seite, die sich unterlegen fühlt, setzt besonders auf Nuklearwaffen. Das war früher im Kalten Krieg der Westen. Der sich deshalb immer den Ersteinsatz von Nuklearwaffen vorgehalten hat. Heute sind es die Russen, die sich konventionell unterlegen fühlen und deshalb sozusagen nuklear modernisieren. Und da, dass man sozusagen, man muss zurück in die 60er mit den kleinen Schritten, wirklich die praktischen, vertrauensbildenden Maßnahmen. Wirklich warum wurde der NATO-Rat über ein Jahr lang zusammengerufen? Warum haben da die Deutschen nicht halt die Franzosen, die Briten? Wo blieben da die Europäer, wenn die Amerikaner sozusagen, die das gern gemacht haben? Die haben zwar im Kalten Krieg die, diese Zeit dann immer ausgesetzt und Kontakte eingefroren. Nur damals gab es Leute wie Genscher, also Leute wie Setcher, die sozusagen im Zweifelsfall nach Moskau gefahren sind und die Kontakte gepflegt haben. Und man müsste die Partnerschaft für den Frieden aus den 90er Jahren und neu belegen. Man müsste sozusagen im Wiener Dokument anfangen, wo die vertrauensbildenden Maßnahmen sind dass eben keine kleinen grünen Männchen auf der Krim landen können. Weil eigentlich, wenn es aktualisiert worden wäre, wäre dieses Phänomen gar nicht möglich gewesen. Und es sind eben noch Verhältnisse der späten 80er Jahre, wo sozusagen noch vertraglich festgelegt ist, dass ein Telefon für die Verifikationstruppen bereitgestellt sein muss. Das ist im Zeitalter von Mobile Phones und Handys. Völlig abstrakt und nicht mehr relevant muss dringend modernisiert werden nur da die Vertragsverhandlungen haben muss. Also da ist, denke ich, einfach viel im Argen, wo man praktisch auf kleiner Ebene machen müsste. Und wie gesagt, eben durchaus auch offensiver gegen so Fotos wie Putin, Moschea oder sonst wie, das relativieren müsste.
2: Herr komm, ich glaube, das ging an Sie. Dann brauchen wir die ganz große Vision, legen dann los oder konzentrieren wir uns auf die naheliegenden ganz kleinen Schritte, so unscheinbar, wie vielleicht auch erst einmal wirken wollen. Und Herr Geiger hat ja eine ganze Reihe von, von Feldern benannt, auf denen diese kleinen Schritte erfolgen können. Zunächst mal
4: ganz kurz zum Verständnis. Der Hammer-Report geht zurück auf, ich glaube, es war damals der belgische Verteidigungsminister, der gebeten wurde, 1968 einmal Gedanken zu, zu machen, was will die NATO eigentlich. Und kurioserweise, ich denke, es ging genau in die andere Richtung. Abschreckung war klar. Und die Formel heißt, so viel... Ähm, Abschreckung wie nötig, so viel Dialog wie möglich. Das war so, das war die Idee. Und äh, es wäre, glaube ich, für die NATO tatsächlich heute nicht schlecht, sich ein ähnliches Vorhaben mal zu geben. Wie stellen wir uns das vor? Ähm, Sie sagen, Wiener Dokument. Ähm, das hat etwas mit Transparenz zu tun, äh, was äh, Truppenpräsenz äh, bedeutet. Unter anderem. Ich glaube, dass man ein bisschen wieder schaut, das werden Sie auch in wissenschaftlichen Beiträgen finden, was in den 60er Jahren sehr en vogue gewesen ist. Man schaut auf die Spieletheorie. Wie wird gespielt? Was ist die Strategie eines Spielers? Und es gibt das sogenannte, verzeihen Sie den Fachbegriff, aber so heißt er nun mal, Nashville Equilibrium, das davon ausgeht, dass, warum soll ich meine Strategie ändern, wenn ich nicht sicher bin, dass auch es der andere tut. Also bleibe ich bei meiner Strategie. Relativ banal, gebe ich zu. Aber so ist es im Augenblick. Und vor dem Hintergrund sind große Deals im Augenblick kaum zu erwarten. Das haben auch sehr viele Gespräche eigentlich so ergeben. Es sei denn, dann sind wir schon wieder bei einer Realpolitik. Die größeren Länder, also Russland und die USA, haben etwas, was sie in diesem Falle anbieten können, aber es sieht im Augenblick in keinster Weise so aus. Habe ich schon davon berichtet, dass dem amerikanischen Präsidenten, vielleicht aus vielen guten Gründen, die Hände gebunden sind, also der Administration durch den Kongress. Und in Russland hängt sehr viel von einem sehr kleinen Kreis von personen entscheidungen ab. Und im Augenblick gibt es kein Interesse daran, etwas zu tun. Also, ergo, sind es diese kleinen Schritte. Aber nochmal, wo sind diese kleinen Schritte? Sind sie in der Abrüstungspolitik möglicherweise, wenn, die, wenn beide, in diesem Falle sind das dann schon wiederum die größeren Länder, weil sie halt die Atomwaffen haben, der Meinung sind, dass die Lage sich zuspitzt, ist im Augenblick aber nicht zu erkennen. Oder es sind vertrauensbildende Maßnahmen in den anderen Körben. Es gibt dazu noch einen weiteren Aspekt, der auch von der OSZE, über die wir leider Gottes noch gar nicht gesprochen haben, aber das ist ja unsere Schuld, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Gerade im zweiten Bereich, also in der Wirtschaftskooperation zu arbeiten und auch diese, diese Diskussion kennen Sie vermutlich, Gibt es nicht die Möglichkeit zwischen der Europäischen Union und der Hoff, häufig sehr schlecht beleummten, und vielleicht gibt es dafür auch gute Gründe, Eurasische Wirtschaftsunion nicht eine große Kooperation anzufangen, aber zumindest auf einer niedrigen Ebene zusammenzuarbeiten? Die Eurasische Wirtschaftsunion ist ein, eigentlich ein Konzept des kasachischen Präsidenten Nazarbayev, ist dann aufgegriffen worden von Russland und im Augenblick sind Mitglieder Russland, Kasachstan, Belarus, Kirgisistan, und Armenien. Das ist so ein bisschen Konkurrenz in diesem Zwischeneuropa. Und es gibt zum Beispiel einen Ansatz, der vermutlich gar nicht so ins Rampenlicht trifft und das Gefühl hat, das ist auch fürchterlich weit weg. Und das ist das Land Armenien. Ganz kurz, wenn ich darf: Armenien, südlicher Kaukasus, ist Teil der östlichen Partnerschaft, war auch sehr nahe dran ein Assoziierungsabkommen zu unterschreiben und ein DCFTA, ein Deep and Comprehensive Trade Free Trade Agreement, also eine Art Zollunion mit der EU. Es hat es nicht getan, weil die EU Sicherheitsinteressen auch im Karabach Konflikt nicht sicherstellen kann, also ist man Teil der Europäischen Wirtschaftsunion geworden, Soweit so gut oder so weit so schlecht. Aber inzwischen hat vor ein paar Tagen äh, Armenien auch ein Assoziierungsabkommen mit der EU abgeschlossen. Nicht das Freihandelsabkommen, aber ein Assoziierungsabkommen immerhin. Das heißt, da ist also ein Land, das versucht, auch aufgrund seiner Ge seine, 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 seine Geografie mit beiden Wirtschaftsorganisationen ähm, zusammenzuarbeiten. Und das ist es ja vielleicht auch, wo Spannungen möglicherweise abgebaut werden können. Das heißt, diese sechs Länder die einen richten, äh, orientieren sich Richtung EU. Drei Länder gibt es davon. Ukraine, Moldau und Georgien. Und die anderen sind ein bisschen am Lavieren. Und Armenien ist das einzige Land, was es jetzt mit beiden versucht. Möglicherweise auch ein Abgehen, ähm, aber das könnte jetzt sehr kontrovers werden, Abgehen von Mitgliedschaften. Muss man Mitglied der EU und der NATO werden? In Zeiten, wo es ganz andere Möglichkeiten gibt, für viele Länder von wirtschaftlichen Entwicklungen zu profitieren. Und um jetzt, aber nichtsdestotrotz, ich werfe es ein, also ähm, Belt Road, die chinesische Initiative, wo inzwischen auch Osteuropa sehr daran interessiert ist, ist das vielleicht ein Ansatz für Länder, deren sicherheitspolitische Zukunft nicht klar ist und auch nicht wirtschaftspolitisch selbstverständlich, in diese Richtung zu gehen. Auch das könnten Schritte sein, die indirekt auch zu Inseln der Kooperation führen können und die Spannung zwischen Russland und dem Westen ähm, ähm, zu nehmen. Aber immer vor dem Hintergrund, dass diese Länder souverän sind, eigen entscheiden können ähm, und das absolut zu respektieren ist und was Sie gesagt haben, deren Sicherheitsinteressen eben auch. Es wäre, glaube ich, von dem Verständnis sehr schwer zu schlucken, wenn wir nach 1990 für ein neues Europa, für ein freies Europa wieder dahin kommen, dass wir die Länder, die nach, in die EU streben, wieder einengen. Das kann nicht der Ansatz sein. Russland heute ist nicht die Sowjetunion von damals. Es hat sich sehr viel innenpolitisch in Russland getan, und wahrlich nicht viel. Nicht alle, so, nicht alles zum Guten. Und das muss akzeptiert werden. Also die Ostpolitik 2.0 kann nicht funktionieren. Das muss man einfach hinnehmen. Wir müssen uns leider fürchterliche Gedanken machen, wie wir das lösen. Es gibt keine Blaupause für das, was wir heute haben. Es gibt keine Blaupause, aber es gibt einen Ansatzpunkt meines
1: Erachtens, der ich die ganz banale Frage oder der Versuch einer Antwort einer komplizierten Antwort auf eine banale Frage. Die banale Frage wäre, was generiert Unsicherheit? Was untergräbt Vertrauen? Und da ist im Grunde genommen der von, von Tim Geiger vorhin gegebene Hinweis elementar. Wie kriegt man Sicherheit und Entspannung zusammen? In welcher Weise kann Entspannung Gefühle von Unsicherheit und Bedrohung minimieren? nicht aus der Welt schaffen, aber so weit minimieren, dass sie politisch handhabbarer werden, dass die Konfliktbearbeitung besser wird. Wenn man die Frage so stellt, dann ist man, kommt immer wieder auf dieses Thema zurück, weil es meines Erachtens das zentrale Thema ist, dann ist man immer wieder zurückgeworfen auf die Frage, wie gehe ich mit konventioneller und insbesondere atomarer Hochrüstung um. Wenn wir auf diese Frage, oder wenn aktuell auf diese Frage keine Antwort gefunden wird, dann wird sich auch kein Jota an dem Unsicherheitsgefühl in Osteuropa, Ostmitteleuropa, im Baltikum ändern. Dann sind das alles schön Wetterreden, Integration in die EU, Maisbegünstigungsklausel, Menschenrechte und so weiter und so fort. Wenn ich an dieser Kardinalfrage ich die Stellschrauben verändern kann, wenn ich nicht dazu komme, dieses Bedrohungsgefühl substanziell zu verändern, dann laufen alle anderen politischen Konzepte ins Leere. Es geht immer nur im Tandem politische Entspannung und Abbau militärischer Bedrohungsszenarien. Die Ideen sind in der Welt. Sie gehen zurück auf die 50er Jahre Sie wurden in den 70er Jahren weiter ausbuchstabiert. Sie sind alle da. Viele harren ihrer Neuentwicklung, weil wir offenbar in einem Prozess des kollektiven Vergessens äh, von historischem Inventar sind. Auch das gehört zu einer Vermessung der aktuellen Situation, zu konstatieren, dass viele ja, einmal gemachte Erfahrungen als irrelevant sind. Ad acta gelegt werden, obwohl sie ja. alles andere als ihre
2: sind. Was natürlich dann auch mit dem fehlenden Interesse und Engagement von Öffentlichkeit auch zu tun hat. Ja, die werden nicht eingefordert von der Öffentlichkeit, wenn man etwa an die völlig andere Situation der Friedensbewegung der 80er Jahre denkt. Und genau das eben gefordert wurde, Druck ausgeübt wurde auf Politik. Ich habe noch zwei weitere Wortmeldungen. Das sind zunächst Sie und dann hatten Sie ganz hinten sich gerade eben auch gemeldet. Ja,
0: also ich wollte mal die, die Frage stellen, worüber soll man eigentlich reden? Ja, also ich denke mal, der Westen wäre bereit zu reden, aber ich, ich sehe nicht so richtig worüber. Ähm, zum einen, vielleicht äh, Antwort hier vorne, ähm, die Sowjetunion ist zusammengebrochen, der Kalte Krieg hat sie verloren. Also da, da wurde jetzt nicht jemand gedemütigt, weil äh, jemand das wollte, sondern die sind zusammengebrochen. So, dann hat der Putin versucht, das zu stabilisieren. Das hilft uns ja eher. Ähm, und hat jetzt wohl die Sorge, wie halte ich diesen Vielvölkerstaat zusammen und grenzt sich ab. Ich meine, der Putin hat vor wenigen Tagen wirklich gesagt, ähm, es hat keinen Staatsdoping gegeben und hoffentlich gibt es auch nie Staatsdoping. Er hat heute in seiner Pressekonferenz auf die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, einer möglichen Konkurrentin bei der Präsidentschaftswahl, äh, die hat gesagt, also sie kriegt keine Räume und muss schon froh sein, wenn ihr persönlich nichts zustößt. Dann hat Putin gesagt, ja, äh, die Mehrheit der Bevölkerung will ja nicht sowas wie in der Ukraine erleben, also worüber soll man mit so einem Staat reden, der militärisch, wirtschaftlich und politisch im Sinne von Demokratie und Freiheit nicht konkurrenzfähig ist, worüber soll man reden? Also es ist doch im Fußballbild gesprochen witzig, wenn ein Zweitligaverein verein sagt, ich möchte jetzt auf Augenhöhe mit Bayern München sein, ich fühle mich von dem nicht ernst genommen. Also das wird doch im Spiel, im Wettbewerb festgelegt, wer in welcher Gewichtsklasse unterwegs ist. Worüber soll man reden, wenn einer ständig sagt, ich bin der Unterlegene, aber ich möchte eigentlich so sein wie du. Also einmal einfach die Frage, worüber soll man eigentlich reden, wenn die wenn nicht wir reden wollen. Eben wir die zweite Frage noch
7: dazu. Ähm, ich hatte mich gefragt, äh, wie, welche Handlungsaktionen überhaupt bestehen, wenn man, Sie haben ja schon angesprochen, in den USA jetzt eine Situation hat, in der die äh, Administration aus äh, innenpolitischen Gründen ähm, praktisch handlungsunfähig ist äh, und wenn man überlegt jetzt auch äh, nachfragt oder äh, irgendwie in Noten kommen, äh, im Kongress jetzt bei Republikanern, also bei äh, Demokraten jetzt nicht wirklich einer äh, wirklich viele Leute, finde die äh, mit Russland zu reden. Äh, wenn man doch aber berücksichtigt, äh, wie viele Probleme es viel äh, abgesehen von Europa, der Welt existieren, die ja ohne ein Bike oder eine Verständigung zwischen Russland und den USA überhaupt nicht äh, lösbar sind. Also, äh, Sie, kommen auf, oder Sie haben in den gearbeitet, jetzt äh, im zu den Zentralasien, das Problem mit dem Islamismus, äh, der äh, Beiländer und äh, weil betrifft, äh, als auch ähm, jetzt, ob die, die Nokia-Krise ähm, oder im Nahen Osten, wo äh, in Syrien oder äh, im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran jetzt, wir äh, ja, in Europa auch angewiesen sind, ähm, dass wir zur Ordnung sein können. Oder wird es für uns, äh, angesichts der Situation, dass wir Europa irgendwie eine eigenständige...
6: Initiative entwickeln
1: müssen, die hier unabhängig von den USA nicht gestalten müssen. Ja, worüber soll man reden? Ich vergleiche mir jetzt mal eine Bemerkung zum Vergleich Hessen, Kassel und Bayern München. Ähm, dann säßen wir noch um halb zwölf hier. Ähm, ich rekurriere vielmehr auf eine Bemerkung von Helmut Schmidt, der irgendwann die damalige UdSSR gekennzeichnet hat oder bezeichnet hat als Obervolta mit Raketen. Das markiert Unabhängigkeit, unabhängig von der Hochmäßigkeit dieser Bemerkung. ist ja genau das Problem. Egal, ob man der Meinung ist, dieser Staat spielt in der zweiten, dritten oder fünften Liga entscheidend ist, dass dieser Staat Atomwaffen hat. Und dass seine Nachbarn, ob des Umstandes, dass dieser Mittel- oder Großmacht Atomwaffen hat, sie strukturell in ein Unsicherheitsmilieu glaubt. Ob diese Wahrnehmung berechtigt ist oder nicht, steht dahin. In dem Moment, wo osteuropäische Staaten, oder das Baltikum, dieser Meinung sind, ist das ein politisch relevanter Faktor, mit dem man umgehen muss. Und man kann den Hebel nur ansetzen, wenn man, Stichwort Helmut Schmidt, auf diese materielle Grundlage, auf die existenzen auf den Besitz von Atomwaffen rekurriert. Da wären wir bei dem vorhin bereits angesprochenen Thema des INF-Vertrags. Es ist keine, Ban äh, keine nachrangige Frage. Es ist keine Banalität ob dieser vor 30 Jahren geschlossene Vertrag jetzt aufgekündigt wird oder nicht. Es wird, er wird von beiden Seiten in die Zange genommen. Und beide Seiten hätten im Grunde genommen die Möglichkeit, in bilateralen Abkommen das Gift des Misstrauens, das sich hier schon wieder breit macht, so weit
0: einzudämmen, dass auch
1: andere und Dritte, Davon profitieren. Darf ich da nochmal einhaken? Ja.
0: Ähm, die haben doch aus dem gleichen Grund den ersten Kalten krieg verloren. Wieso soll es denn jetzt gewinnen? Also ein Wettrüsten können, kann doch die, die, kann Russland nie gewinnen. Never. Also äh, insofern kann man es doch lassen. Wenn wir da kaputt sind, müssen wir es
1: Naja. Das ist schon eine der Paradoxien des Kalten Krieges. Von außen gesagt, betrachtet, sind Sie der Meinung, oder muss man der Meinung sein, Wettrüsten ist nicht zu gewinnen. In den Köpfen der Akteuren
0: stellt sich das ganz anders dar. Ja, aber der Becken hat doch das genau gesagt. Wir verwiegeln Sie in einen rüstungswettlauf den Sie nicht gewinnen können. Das ist doch historische Erfahrung. Und äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das... Dass das Russland, das kleiner ist als die damalige Sowjetunion, jetzt äh, die, die Absicht hat, hochzurüsten, wenn sie wissen, dass sie das nicht gewinnen können. Also das, die verlieren ist doch normal. Das war
1: allerdings nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. <lacht> das
0: glaube ich schon.
1: Das war nicht der Punkt.
0: Also es ähm, ist ja rational, äh, ja, aber gesagt. Ja? Ähm, ja.
2: Lassen Sie ihn mal antworten. <lacht>
1: Der Punkt war vielmehr, auf eine Konstellation aufmerksam zu machen, die am Ende des Kalten Krieges, just als Reichen das gesagt hatte, ich nehme die in die Zange und erstick sie sozusagen in einer vorgängigen äh, Hochrüstung meinerseits, dass, dieses, dass diese Überlegung nichts, aber auch rein gar nichts erklärt, wie es zum Ende dieses Kalten Krieges hat kommen können. Die entscheidende Ingredienz war eine politische, war eine, wenn Sie so wollen, Einsicht in das notwendige Scheitern von Hochrüstungspolitik, die von Reagan und Gorbatschow geteilt worden ist, seit 1985. Wo sie beide gesagt haben, wir müssen Atomwaffen möglicherweise nicht gänzlich abschaffen, aber zu einem Punkt kommen, wo die zu einer permanenten Quelle politischen Misstrauens werden. Indem sie vor dem Hintergrund SDI auf Eis gelegt haben, den INF-Vertrag beschlossen haben, konventionelle Abrüstungsschritte vereinbart haben in Europa und so weiter und so fort, wurde politisches Kapital angehäuft, das gar nicht hoch genug veranschlagt werden kann, für den Umstand, dass 1989 die Konfrontation, eine, eine mögliche Konfrontation vermieden und der Kalte Krieg mit friedlichen Mitteln beigelegt werden konnte. Auf diesen Punkt wollte ich aufmerksam machen, dass das Ansetzen an dieser Quelle eine politische Dynamik in Gang gesetzt hat, die vorher niemand für möglich gehalten hätte. Und der Verzicht an dieser Quelle anzusetzen, an der Quelle dieses institutionalisierten Misstrauens, wenn Sie so wollen, geronnen in beiderseitigen Rüstungsarsenalen, der Verzicht, dort anzusetzen, ist ein schlechter Ratgeber. Und deshalb wäre Stichwort nochmal INF Vertrag Europa Sie haben das vorhin angesprochen, Herr Trum, gut beraten sich nicht auf eine Position zurückzuziehen, das ist das, das ist ins Benehmen der Amerikaner und der Russen gestellt, ob sie diesen Vertrag prolongieren oder nicht. Nein, da kann auch eine Wortmeldung von Europa im Zweifelsfall von entscheidendem Gewicht sein. Nämlich eigene Interessen anzumelden und nicht nur eigene parochiale nationale Interessen, sondern Interessen, die auf eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur aufmerksam machen und sagen, das Haus, die Rede vom gemeinsamen Haus Europa ist kein Geschwätz, sondern sie holt diejenigen, auch die kleineren, dort ab, wo sie im Moment stehen, sie nimmt ihre Bedrohungsperzeption ernst, auch wenn sie in der fünften Liga spielen, nämlich dieses Bedrohungsszenario so ernst, als wäre es mein eigenes. Das ist der Punkt.
7: Ja, ich würde auch gerne kurz darauf eingehen und dann auch gerne
4: auf die Frage äh, aus der letzten Reihe. Ähm, Sie haben gesagt, Staatsdoping, Sie haben die, die Pressekonferenz des Präsidenten gesehen. Das hätten Sie 1970, 80 auch machen können. Sie hätten sich das Politbüro-Treffen angesehen und Sie wären mit gekräuselten Haaren vermutlich vor dem Fernseher gewesen. Das hätten Sie damals auch alles machen können. Und trotzdem gab es den Ansatz zu sagen, ja, aber es ist uns wichtig, dass wir in Europa nicht in einem Inferno untergehen. Und das ist im Prinzip auch das, was uns heute treiben wollte, ich ich möchte auch noch mal auf den Punkt eingehen, mehrfach der Name des Präsidenten, Herrn Putin. Ich glaube, wir machen einen schweren Fehler, wenn wir Russland gleichsetzen oder den russischen Staat gleichsetzen mit einem Mann. Ja, der Präsident hat zwar der Verfassung bemerkenswerte Vollmacht. Aber wir glauben doch nicht wirklich, dass ein Land von 100, 140 Millionen von einem Mann einfach so geleitet wird. Das sind eine Vorstellungen des 19. Jahrhunderts. George F. Kennan, ohne Sie jetzt ärgern zu wollen, mit einem weiteren Namen. US-Diplomat, einer vermutlich der bekanntesten Russland-Kenner ähm, in den 40er, 50er Jahren, hat, ich glaube, 1947 ein berühmtes Telegramm von Moskau nach Washington geschickt, in dem er gesagt hat, wir müssen Russland eingrenzen. Containment. Dieses Telegramm ist lesbar. Stalin war der damalige Herrscher der Sowjetunion. Ich glaube, der Name Stalins ist drei oder viermal gefallen. Gäbe es heute ein Telegramm der amerikanischen Botschaft nach Washington aus Moskau, sie würden den Namen Putin vermutlich nur mindestens 30 Mal lesen. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir glauben, das hängt an einer Person, dann ist unsere Vorstellung von Russland einfach grundlegend falsch. Auch deshalb, weil es ja naheliegt, na, wenn der Mann denn weg ist, dann ergibt sich das schon irgendwie. Das wird es nicht tun. Das sagen auch Umfragen. Man könnte natürlich sagen, ah, es ist mir wichtig mit dem Punkt Putin, ich komme wieder auf das eigentliche Thema zurück. Hat, alles hat mit allem zu tun. Ähm, es gibt Umfragen. und Die Umfragen der russischen Bevölkerung zum Thema Korruption, also Innenpolitik und Außenpolitik, ist vermutlich gar nicht so anders als vor 40, 50 Jahren. Innenpolitisch allerhöchste Kritik. Korruption, Bildung für die Kinder, Straßenbau, Gesundheitswesen. Die Bevölkerung ist damit in keinster Weise zufrieden. Außenpolitisch, kurioserweise, sehr wohl. Nun können Sie das abtun mit, naja, haben wir auch Propaganda etc. etc. Ich glaube, da ist was dran. Mit anderen Worten, der oder die nächste Präsidentin, also 2024, 20, 2018 müssen wir jetzt noch nicht weiter reden, wird vermutlich die Politik wir sollten weggehen von dem Begriff Herr Putin für Russland. Es trifft es nicht. Aber das Thema ist etwas anderes. Das Thema ist kalter Krieg verloren, wie Sie gesagt haben. Und warum will Russland das nochmal? Nun hat sich ja in der Welt schon etwas getan. Und Russland steht zwar international, insbesondere im Westen, schon recht isoliert da. Aber mit Ländern wie China und Iran geht es jetzt nicht so schlecht. Mit anderen Worten, ähm, das Verhalten von Russland ähm, wird nicht mehr allein reflektiert durch das russische Verhalten, sondern auch das Verhalten anderer größere Mächte. Das heißt, Russland kann im Augenblick ein bisschen anders auftreten und es kann eskalieren. Und die Frage ist, warum eskaliert das Land? Und das ist wiederum die Sichtweise aus Moskau. Es eskaliert und macht Vertrauensbildung so schwierig, weil die Interessen in diesen Ländern sehr hoch sind, also diese sechs Länder. Das heißt nicht, dass wir das anerkennen, aber wir müssen verstehen, warum es denn so ist. Und überlegen, wie gehen wir damit um. Die Amerikaner inzwischen haben deutlich gesagt, die Ukraine ist nicht unser eigentliches Interesse. Das heißt, wir können viel reden, wir können auch Waffen schicken, aber unsere Sache ist das nicht. Unglaublich zynisch aus meiner Sicht. Weil dadurch werden diese Länder in eine immer wackeligere äh, Position gebracht. Aber der eigentliche Punkt ist, dass ähm, ein... Russland, das möglicherweise, wie Sie sagen, in eine Eskalation geht, dass es nicht gewinnen kann, es aber trotzdem tut. Es besteht für uns Gefahr, dass dieses Land, zumindest dürfen wir das nicht unterschätzen, auch kollabiert mit seinen ganzen Atomwaffen. Und diese Politik, das in Kauf zu nehmen, würde ich auch nicht unbedingt als große Politik bezeichnen. Ob wir das nun wollen oder nicht, aber wir können es zumindest nicht ausschließen. Also ein verantwortungsvolles Umgehen mit einem Land, wenn ich Ihre Bild benutze von zweite Liga gegen oder erste Liga gegen fünfte Liga, Sie müssen sich vorstellen, dass das Team der fünften Liga ausgestattet ist mit den neuesten Waffen, die Sie so haben und gegen ein Bayern-München spielen, das so nicht ausgerüstet ist, zumindest in dem Beispiel. Tatsächlich ist Amerika weitaus hochgerüsteter, aber wir sind nicht bereit zu eskalieren. Das haben wir in der Ukraine gezeigt und das werden wir auch bei all diesen Konflikten zeigen. Wir sind nicht dazu bereit. Und weil wir nicht dazu bereit sind, müssen wir eben nach anderen Wegen und Möglichkeiten suchen. Und das kann ja eigentlich nur, ja, auch vertrauensbildende Maßnahmen sein. Wie sollen wir sonst mit dem Land umgehen? Sie hatten gesagt, Handlungsoptionen oder gefragt danach, und es gibt viele Herausforderungen. Es ist eben mit einem Grund, darum habe ich Ihnen auch das Beispiel des chinesischen Wissenschaftlers genannt, dass die Konzentrationen auf Russland und die Eindämmung Russland und die Abschreckung gegenüber Russland zum Teil eben kurzsichtig ist, weil wir im Augenblick und auch in der Zukunft Probleme haben, die gar nicht mehr geografisch allein zu lösen sind. Das ist banal, das wissen Sie alles, Sie lesen die Zeitung. Aber tatsächlich ist es so, dass wir immer wieder mit dem größten Land der Erde zusammenarbeiten müssen. Und die Abschreckung, aber eben vor allen Dingen die Entspannung muss in einer Balance gehalten werden, dass das auch möglich ist. Allein die Konzentration, und deshalb komme ich zum Schluss nochmal auf Ihre Frage zurück, was machen wir denn mit einem Land, wo der Staat Doping der unterstützt? Ja, ist schwierig. Aber genauso wie im Kalten Krieg, auch jetzt haben wir es mit einem Land zu tun, dessen Innenpolitik für uns nicht Vorbild ist. Aber dieses Land ist hochgerüstet und reflektiert Ängste in Länder äh, wie Ukraine, Georgien, das wir sehr ernst nehmen müssen. Und die Herangehensweise ist dann komplexer als das, was wir in Amerika gesehen haben. Wir setzen Sanktionen an und setzen die so an, dass die politische Flexibilität der politischen Exekutive in den USA so eingeschränkt ist, dass man damit gar nicht hantieren kann. Dadurch ist das Instrumentarium eingeschränkt und Vertrauensbildung ist da überhaupt gar nicht möglich. Das ist eigentlich eine, in der Weise ein wunderbarer
1: Schlusskommentar gewesen, als deutlich wird, dass Vertrauen eben nicht nur eine emotionale Kategorie ist, sondern eine interessengeleitete Kategorie. Und wenn man in die Falle geht, Vertrauen nur als Teil von Emotionsgeschichte begreifen zu wollen, dann hat man nichts begriffen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich glaube, wir haben gesehen, wir haben einen weiten Weg vor uns zu einer europäischen Sicherheitsarchitektur. Es war sehr erhellend, von beiden beiden zu erfahren, wo wir stehen und wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt stehen, welche Bedeutung Perzeption hat und dass man auch das, was wir als Fehlperzeption beschreiben würden, ernst nehmen müssen, weil es die Akteure in ihren Handlungen dann eben doch doch leitet. Ähm, es ist auch deutlich geworden, dass wir in absehbarer Zeit wohl auf die ganz großen Würfe und die ganz großen Visionen, die dann äh, umgesetzt werden, vergebens warten äh, und ähm, dass, gar nicht, dass wir am besten gar nicht damit rechnen sollten, um, um nicht enttäuscht zu sein sondern dass es um eine Politik der kleinen, der ganz kleinen Schritte gehen muss, auf Feldern, auf denen man sich annähern kann, wo man Interessen abgleichen kann und in der Erwartung, dass man von diesen Inseln des Vertrauens, so haben sie es, glaube ich, bezeichnet, Inseln des Vertrauens und der Kooperation, dann vielleicht auch mal zu größeren Feldern vorstoßen kann, Brücken bauen kann, von dort zu den dann wirklich ganz, entscheidenden Fragen. Es ist deutlich geworden, dass wir die Geschichte nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Nicht einfach nur als ein ähm, Arsenal von Handlungsanweisungen, dass wir mehr oder weniger beliebig reingreifen könnten. Das ist damit ganz sicherlich nicht gemeint. Sondern wir müssen verstehen, wie bestimmte Probleme sich herausgebildet haben und wir müssen sehen, wie bestimmte Problemlagen ähm, vergleichbar schon einmal da waren und was jeweils Handlungsoptionen ähm, gewesen sind und es womöglich eben auch jetzt wieder sein können. Zu guter Letzt möchte ich das Plädoyer ähm, von Tim Geiger noch mal aufgreifen. Ähm, Zivilgesellschaft, Öffentlichkeit muss sich interessieren, muss sich einmischen, muss Lösungen abfordern, muss Bewegung in der Politik ähm, abfordern, weil tatsächlich es, weil es hier tatsächlich um Fragen geht, die uns allen betreffen, so weit weg die Konflikte uns auch erscheinen mögen. Es, es geht uns alle an. In diesem Sinne, tun Sie was. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke natürlich insbesondere Ihnen beiden für eine wirklich sehr, sehr anregende Diskussion, sehr anregendes Gespräch. Damit wünsche ich Ihnen friedliche Feiertage. Kommen Sie gut ins neue Jahr und dann sehen wir uns hier hoffentlich auch alle gesund wieder. Alles Gute.